0: Buenas a todos, bienvenidos a Récord de Vista de otra semana más Hoy tenemos por delante el resumen del Gran Premio de Mónaco eh, Que se ha celebrado este fin de semana eh, Que se ha llevado la victoria Checo Pérez Para sorpresa de... de Red Bull, yo creo Para sorpresa de Verstappen, para sorpresa de Ferrari Para sorpresa de todos los aficionados de la Fórmula 1 eh, En un gran premio donde hemos visto a un Checo Pérez muy sólido A un Checo Pérez muy rápido y a un Checo Pérez por delante En todas las sesiones, los tres libres las tres zonas eh, entrenamientos de libres la clasificación y la carrera saliendo tercero eh, con una estrategia de Red Bull muy buena increíble eh, demostrando una vez más que son uno de los mejores equipos en la estrategia eh, y al fin y al cabo conduciendo de forma impecable entre los muros de Monaco Checo Pérez y una victoria merecida una victoria que Resarce un poco lo de Barcelona Y una victoria que anima mucho más el Mundial Checo Pérez se acerca, recorta muchísimo Tanto a Charles Leclerc como a Max Verstappen Que sigue liderando el Mundial En detrimento de Charles Leclerc Que ahora comentaremos la carrera de Charles Leclerc eh, Y la bifia de Ferrari Pero estábamos con Checo Pérez Y Checo Pérez recorta muchos puntos Se queda a seis puntos de Charles Leclerc Que va segundo y no sé si son a 16 puntos de Verstappen, que va primero. Eh, si Checo Pérez sigue con este, con este potencial, con este ritmo, eh, sigue con esta regularidad, que de momento lo hemos visto en las primeras carreras de esta temporada, Checo Pérez está en la lucha por el Mundial. Y parece que Red Bull prioriza tener el coche más rápido delante, sea quien sea el piloto. En Barcelona... Con la estrategia de tres paradas que iba a Verstappen iba a ser el piloto más rápido por delante de Checo Pérez eh, Por los neumáticos, por esa estrategia que decimos Checo Pérez también hizo un carrerón en Barcelona Adelantando a George Russell y, 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 y con muy buen ritmo Pero la victoria, ahí Red Bull priorizó la victoria de Verstappen Priorizó que el coche más rápido era el de Verstappen y en Mónaco no, en Mónaco no hemos visto en ningún momento a Verstappen por delante de Checo Pérez Y cuando Checo estaba tercero y Verstappen cuarto, las posiciones se quedaron tal que así No hubo ni radios de equipo diciendo deja pasar a Verstappen, eh, ni nada por el estilo Checo Pérez la ganó la carrera justamente A lo mejor no sabe un poco a los españoles mal porque podría haber sido la victoria de Carlos Sainz pero lo cierto es que Checo Pérez ganó y en Red Bull, yo pensaba después de Barcelona que Checo Pérez iba a estar más fuera que dentro de Red Bull Que iban a seguir manteniendo a Max Verstappen como primer piloto, todo el mundo sabe que Red Bull es Verstappen Pero no, nos, nos sorprendió, como también nos sorprendió al día siguiente con la noticia de que, de que Checo Pérez renovaba en Red Bull, Bull por dos, dos años más, dos no temporadas más, y eso quiere decir que esa conversación, esa radio eh, de Chico Pérez al finalizar el Gran Premio de España, diciendo, o sea, eh, diciéndole a su ingeniero que había que hablar, que había que sentarse y había que hablar, pues parece que esa conversación eh, la ha habido, y ya no solamente ha habido la conversación, sino que también se ha ganado otro contrato, otro contrato de dos años más con una acudería Con un equipo que va a estar luchando por el, por los campeonatos Tanto del mundo como de constructores Y eso es una cosa que Ferrari, su rival, pues tiene que intentar evitarlo Pero con los pifias que estamos viendo eh, Barcelona, a Charles Leclerc, bueno el coche tuvo un fallo de en el, en el motor y el coche dijo basta Un fallo de fiabilidad Red Bull también los ha tenido eh, No pasa nada por tener Un fallo de fiabilidad Pero claro eh, En un equipo como, como Ferrari No puedes tener los fallos de estrategia Que tuvieron el domingo En carrera en Mónaco. Unos fallos de estrategia eh, Yo creo Que intentaron Ir a A ver qué pasaba Ferrari, yo creo que tenía la carrera eh, La podía haber tenido controlada Porque Leclerc era el coche más rápido eh, Cuando Leclerc iba primero Y Carlos iba segundo eh, el, Se veía que el, el 16 Tenía mucho más ritmo que el piloto madrileño Y debería haber ganado realmente la carrera Un circuito en el que Charles Leclerc Está un poco gafado, Nunca... Es la primera vez que termina una carrera en Mónaco eh, Después de 3-4 años Ya en la Fórmula 1 Nunca la había terminado eh, Y sigue con el gafe de, de no ganar Este año ha terminado Pero sigue con el gafe de no ganar el año pasado Recordemos que Leclerc sale a primero Y no pudo ni siquiera empezar la carrera eh, Este año también sale a primero Y la estrategia de Ferrari Pues eh, le echaron para atrás hasta la cuarta posición Perdiendo el puesto tanto con Checo Pérez Con Carlos y con Verstappen Su máximo rival que ahora mismo es Verstappen Perdiendo el puesto con él en un fin de semana en el que le podría haber metido muchísimos puntos, puede haber recuperado el liderato del Mundial y le podría haber sacado muchos puntos a Verstappen. Y al fin y al cabo, la carrera termina con Verstappen por delante de Leclerc en un fin de semana que no apuntaba eso. El fallo de, de Ferrari, yo creo que, bueno, el fallo garrafal, pero también un acierto impresionante de Red Bull. Puede ser que no vieran lo que vio Carlos en, en su momento de estirar todo lo posible el neumático eh, de lluvia extrema Y pasar directamente a duros Red Bull hizo una estrategia eh, con una parada más eh, Pero la parada clave fue meter a Checo Pérez a cambiar intermedios Cuando parecía que la pista no estaba para intermedios Y Checo Pérez, marcándose unos tiempazos, estaba volando Pues ya no solo le hizo el undercut a Carlos Que al fin y al cabo Carlos eh, Iba a otra también diferente Pero le hizo un, un Undercut a Charles Leclerc Y en Ferrari lo que querían proteger Era Leclerc de Checo Pero fue todo lo contrario Con Carlos Vieron que la posición estaba perdida Aparte de que Ferrari insistió mucho en meter a Carlos eh, También le dieron la oportunidad A Carlos de De hacer lo que, lo que él creía Que podía salir bien al fin y al cabo le salió bien porque si no Carlos también hubiera ido para atrás Y hubiéramos tenido un 1-2 de, de Red Bull Porque Red Bull lo hizo genial Tanto con Verstappen como con Checo Entonces Carlos, muy listo, vio que la pista se estaba secando Que podía aguantar con los neumáticos de lluvia extrema y pasar directamente a los slick Y le funcionó, le funcionó porque al fin y al cabo no perdió posiciones Era... Prácticamente la primera posición suya, si no llega a ser por el estorbo de, del Williams, de la Tiffy, eh, en la vuelta de salida de boxes, que la verdad es que viendo la cámara en board de, de Carlos, eh, te quedas un poco flipando porque el, el coche, el piloto canadiense, la Tiffy, eh, ve las banderas azules y no se parta, no, no, no se decide quitar, de hecho va a todo lo que el coche da... Eh, no sé, me parece un poco extraño que no haya tampoco sanción Me parece muy raro Y es otra más de Latifi, ¿no? Eh, Latifi, un piloto precisamente que no se va a recordar por sus adelantamientos Ni por su talento que tenga en el volante Que no quiero decir que talento no tenga Digo que no se va a recordar por, por eso En el que parece que puede ser el último año de, de Nicolas Latifi en la, la fórmula bueno, pero centrándonos otra vez en, en cabeza de carrera eh, Si no llega a ser por ese, por ese estorbo Probablemente hubiéramos visto la primera victoria de Carlos Sainz un Carlos Sainz ya en el podio y, y en la poscarrera ya. Pues con gesto muy, muy serio Un poco decepcionado porque él veía que la primera, la primera victoria estaba ahí en Mónaco En un circuito tan legendario como Mónaco Llevarte la primera victoria debe ser algo muy especial Y bueno Está muy cerca ya Carlos y es muy bueno que vuelva a terminar por delante de, de Leclerc y ya en, en la carrera. O sea, está estando Leclerc en, en la parrilla, habiendo terminado la carrera y Carlos por delante. Tiene que empezar a coger esa dinámica. Eh, Leclerc yo creo que venía venía con mucho con mucha presión, muchísima presión, eh, como repito. vienes de Barcelona con, con un cero. Ferrari también venía con una presión Porque no sabían hasta qué punto Los, los problemas de febrilidad Iban a, a seguir, iban a durar Y más si, si Leclerc corre en casa En un circuito en el que nunca has terminado Y ahora con un coche competitivo Que estás compitiendo por, por ganar el mundial Y que probablemente te puedas llevar la victoria Mucha presión a, a Charles Leclerc Con un fin de semana muy, muy estresante para él Y que termina de la peor manera no Termina de... Del, del peor resultado que, que podía sacar Peor hubiera sido un DNF Pero bueno El coche era el coche más rápido que había en carrera El coche más rápido que había en clasificación Y el coche más rápido y el piloto más rápido termina cuarto Una mala decisión de Ferrari Que tienen que sentarse y hablar Porque a un, a un equipo como, como es Ferrari Que está compitiendo por el mundial de constructores Y por el mundial de pilotos estos puntos, y sobre todo que, que Leclerc eh, tiene que estar enfadado con el equipo, debe de estarlo. Tienen que, que aprender de esto. Eh, no se le pueden escapar más puntos. Porque Verstappen no te ha metido muchos puntos este fin de semana. Pero se si te están acercando los demás, es que Checo Pérez está ahí ya. Carlos eh, también está llegando y, y Russell que sigue ahí Russell que a base de terminar entre los 5 primeros Que va carrera tras carrera acabando entre los 5 primeros Pues sigue estando ahí Sigue estando cuarto en el mundial de constructores Y que no olvidemos que si Mercedes sigue mejorando el coche Puede estar también compitiendo ahí arriba Y dejarse puntos lo decíamos con Pene al principio de las carreras Que no se podía dejar puntos Pues ahora pasa lo mismo con Ferrari No deben de relajarse Y deben de seguir empujando debe seguir mejorando el y Deben seguir mejorando también a nivel de equipo A nivel de las estrategias A nivel en el, en el tiempo de parada de los, de los coches en carrera Tienen que seguir mejorando Y al final creyendo también en, el, en ellos mismos al fin y al cabo esto es muy largo y puede pasar cualquier cosa, pero lo que no deben hacer es eh, esa relajación, no que parece que ha sufrido un poco Ferrari, como que se han estancado un poquito, era un equipo muy puntero a principio de temporada, prácticamente le salía todo bien y han ido acumulando, yo creo que empezó por Carlos y al final Ferrari ahora mismo está en una situación buena, pero este año se aspira mucho más. Se aspira a que gane todo y creo que ahora mismo es un, una situación delicada para, para la zona en la que está. Bueno, también hay que hablar de la pantomima del inicio del, de la carrera. Eh, a las 3 de la tarde, un poquito antes, se pone a llover en Monaco. Mm, ya lo sabíamos, eh, la, eh, la Fórmula 1 reportaba... Los días de antes de la carrera un 80% de probabilidad de, de lluvia durante, durante el Gran Premio el domingo. Y bueno, la lluvia llegó al final, pero a las 3 de la tarde caían 4 gotas. No hacía falta esperar una hora para ver si seguía lloviendo o no. Una hora de retraso. Es que parecía spa. En Spa estaba cayendo una tromba de agua increíble, pero es otra pantomima. Esperar una hora, ¿para qué? Tienes a las secadoras más rápidas de, de, de asfalto, como son la Fórmula 1, y no los utilizas. Y es que si estoy seguro que si los, los monopolaces hubieran salido a las 3 de la tarde a correr, la pista no se hubiera encharcado y llenado de agua de la forma que se llenó. Porque cuando cayó la tromba de agua, a lo mejor sí si ahí era peligroso y si se podía haber sacado una bandera roja. Estoy de acuerdo Pero la pista no se hubiera llenado de agua Tanto como estaba Y luego, otra cosa Ya es que, centrándonos más todavía En, en el tema de por qué la carrera no empezó a las 3 de la tarde En Jeddah A 15 kilómetros Estaban tirando mil sil Y la Fórmula 1 decidió que el gran premio continuara Ahora, por cuatro gotas de lluvia no arrancas el premio por cuatro gotas de lluvia no arrancas el Gran Premio y, no dec y decides esperarte una hora a ver qué pasa. No se sé, me parece una mala gestión. Y que parecía que este año ya se iba a acabar. Que con el cambio del, eh, de Michael Massey eh, todo iba a ir mejor. Y estamos viendo que no. Que cambian los protagonistas. Pero sigue estando lo mismo. Aunque tengas dos directores de carrera. Como tienes ahora. Y no uno. Por si uno delibera mal y, y, y al fin y al cabo Toma su propio, su propio Su propia decisión Porque cree que es la correcta eh, Para eso ahora hay dos directores de carrera Para que deliberen Y al fin y al cabo eh, Se hizo lo mismo que, que en el SPA el año pasado Que era muy Muy difícil de gestionar Lo de, lo de SPA el año pasado Pero fue una pantomima Y este iba a ser camino de otra Tuvimos suerte porque dejó de llover si no, yo tengo muchas dudas de que hubiera Se hubiera celebrado algo, que hubiera corrido algo La verdad Luego también la Fórmula 1 reportó Que habían tenido problemas con el con los encendidos de los semáforos un, Fallos en el, en el sistema eléctrico Y también me parece un poco echarse Perdón por la expresión, pero más mierda encima a ellos mismos eh, No puede, es la FIA No puede, no, no puede tener fallos la, justo cuando va a empezar el Gran Premio Un fallo de los semáforos para que están la prueba del jueves, viernes, sábado y domingo porque esos cuatro días hay pruebas hay pruebas del, de la seguridad del circuito hay pruebas en los sistemas eléctricos hay pruebas en los garajes hay pruebas en todo entonces me parece bueno, no sé si será cierto o no será cierto pero es echarse, como he dicho, más mierda encima a ellos mismos que a lo mejor, pues no sé en qué lugar le dejará. Yo no creo que sea en un lugar muy bueno. Pero no sé, ellos sabrán, ¿no? Ellos saben cómo tienen que gestionarlo y organizarlo. La verdad, pero no me parece. No me parece correcto lo que. La excusa que han, que han puesto. Bueno, también, volviéndonos ahora al tema de la carrera. Eh, vimos una carrera un poquito lenta. Eh, recordemos que empezamos con estos neumáticos de lluvia. Y al final le acabamos con neumáticos, neumáticos slicks, neumáticos lisos, prácticamente todo el mundo eh, puso el medio a la hora del, de cambiar slicks, o sea, perdón, el, el duro a la hora de cambiar slicks. Eh, pero luego con la bandera roja que ocasionó Mick eh, un accidente que a priori no parecía tanto, pero luego cuando le enfocaron por las cámaras al instante de haber pasado vimos el coche partido en dos, eh, el motor se había separado del cockpit entonces el coche se separó en dos, en un accidente que no parece tanto. De hecho, Mick, cuando, cuando se baja del coche y lo mira, se queda flipando. Dice: ¿Cómo, cómo se ha roto el coche? ¿Cómo se ha partido en dos el, el coche? Eh, bandera Roja, eh, tuvieron que cambiar las protecciones, como es obvio en Mónaco. Eh, en Mónaco es que el único accidente que puedes tener es, es contra el muro, prácticamente. Y esa bandera roja pues sirvió a todos los equipos de que, bueno, estaban ya todos con neumáticos slicks. Pero sí es cierto que algunos pues usaron estrategias un poco más eh, de ataque. Aunque quedaban todavía 30 vueltas, el tiempo, el, las vueltas al final dejaron de contarse. Y como llegábamos a las 3 horas de duración máxima de un gran premio, el tiempo empezó a descontarse. Esas 3 horas empezaron a descontarse. No completamos el 100% de las vueltas, pero completamos más del 75%. Por esa razón se repartieron todos los puntos del... que había en el juego. Por eso Chico Pérez se llevó 25, por eso eh, Carlos Sainz también se llevó su total de puntos. Verstappen también, Leclerc igual, y el puntito de la vuelta rápida, que se lo llevó hablando Norris, ahora comentaremos el por qué también se repartió. Eh, pero bueno Por esa razón eh, Las vueltas desaparecieron del, del marcador de, Ya no estaban sobreimpresionadas Y estaba eh, el tiempo que faltaba para que se acabase la sesión Vale una, una aclaración que quiero hacer Porque si mucha gente A lo mejor no entendió el porqué de esa De esa situación Vale eh, Volviendo ya al tema de la carrera eh, como decíamos, esa, esa bandera roja provocó que, que muchos equipos decidieran ir a una estrategia un poco más eh, ofensiva A poner ese neumático medio eh, en contra de los duros que prácticamente llevaba todo el mundo Había la parrilla un poco dividida, los que llevaban medios y los que llevaban duros eh, Los medios era prácticamente 30 vueltas que había que, que rodar con, con ese compuesto y los medios vimos que o los gestionabas muchísimo, como fue el caso de Fernando, o como fue el caso de Checo Pérez. Que aún así salió graining, se abrió ese greining en las ruedas delanteras. Eh, que ya te produce tener que ir más lento y tener que ir también un poco más lento todavía para poder limpiarlo. Y que el graining no se abre, no se expanda más y entonces ya te quedas sin neumáticos y ya no hay nada que hacer. Eh, vimos... A un Checo Pérez y a un Fernando Alonso que gestionaban temas. Eh, incluso, de hecho, en la retransmisión en directo, eh, los comentaristas pensaban que Fernando Alonso tenía que tener algún tipo de problema de lo lento que iba. Se abrió un hueco de más de 30 segundos entre Landon Norris, que iba sexto, y Fernando Alonso, que iba séptimo. Con las quejas, porque el piloto que llevaba detrás es así, de Luis Hamilton, que era el que iba octava posición. Que al fin y al cabo, lo entiendo. Pero es que Fernando Alonso está haciendo su carrera. Y a ti te van a comer por detrás. Aunque es muy difícil de adelantar en el Mónaco. Es que realmente Fernando salió sexti séptimo. Y terminó séptimo. No hubo muchos cambios. En, en esas zonas de la, de la parrilla. Y por eso. Lando Norris consiguió esa vuelta. Ferna eh, Lando Norris tenía. Parada rápida. Eh, o sea. Parada, parada gratis. Respecto a Fernando. Y decidió ponerse. Ese neumático blando, también yo creo que para llevarse ese puntito extra, que, mal, no le viene, pero también para defenderse un poco de Fernando, porque Fernando cuando quedaban así alrededor de 10 minutos o así de sesión, eh, pegó un cambio de ritmo al al equipo al decirle al, al piloto asturiano que apretase un poco, porque Esteban Ocon había subido una penalización de 5 segundos, por un toque que vimos en la retransmisión en directo, pero es que luego hay otro toque que no se vio y que para mí ese toque eh, sí se merece los 5 segundos de penalización. Nosotros pensábamos, los que estábamos viendo la retransmisión en directo, que para ese toque no era necesario, era un poco injusto. Pero es que si no te pone el, el otro incidente de carrera que ha pasado y por el cual has sancionado a Ocon, es muy difícil de entender. Yo, yo no entendía por qué... Eh, porque, eh, en ese, en ese incidente, en el primer incidente eh, Por el que se suponía Que habían sancionado a Ocon Que nadie entendía eh, Tampoco hay tiene la culpa Esteban Ocon, el piloto de Alpine 100% del, del Del choque en el, en el segundo, sí es cierto, que, que tiene la culpa Que, que eh, Tira un poco, empuja un poco a Hamilton contra, contra el muro, entonces Esa sanción sí es entendible Pero al principio no, eh, vimos una, una Carrera eh, muy entretenida, pero con, eh, con, con muy pocas repeticiones eh, La realización no enseñó mucho eh, de, para todo lo que pasó Vimos a Sebastián Vettel adelantando eh, en lugares como el Arrascar un, un pedazo de adelantamiento increíble También vimos a Pierre Gasly eh, adelantar a dos otros coches con unas maniobras también muy buenas Todo eso... En la realización no se salió Eso te tienes que mirar las cámaras on board de cada piloto para verlas Entonces, no sé, creo que la realización se quedó un poco, un poco durmiendo Como ya pasó en Miami En Miami también la carrera fue entretenida Pero por las cámaras no se vio Porque teníamos un duelo arriba entre Verstappen y Leclerc eh, Se perseguían y ya está Pero nos estábamos perdiendo todo lo demás Y aquí en Monaco pasó un poco Había demasiado en juego en las primeras posiciones Y no vimos... Que también habían demasiadas cosas en juego por detrás También eh, Vamos a hablar de George Russell Ya hemos comentado que ha vuelto a terminar Pero es que Otra vez más por delante de Lewis Hamilton Otra vez más eh, quinto Otra vez más entre los cinco primeros Y ya es que no se está convirtiendo Ya, ya no es Esa joven promesa que, que era en Williams O que incluso este año parecía que podía ser Año de adaptación, no, no, no todas las carreras entre los cinco mejores. Ya, George Russell es un hecho. George Russell es un piloto en el que ahora mismo puede mirar a los ojos a Luis Hamilton y de hecho le está pegando un baño a Luis Hamilton. Poco a poco va encontrándose con el coche Hamilton, lo vimos ya en Barcelona y en Mónaco también ha terminado octavo, ha puntuado, con un coche que la verdad... Bastante bien, no iba Porque las, los entrenamientos Y sobre todo la clasificación El coche era, era muy difícil de controlar Tanto como el de Hamilton como el de Russell Lo único que Russell está a un, a un nivel espectacular Y está haciendo demasiado Demasiado con el coche que tiene Hamilton va encontrándose poco a poco Y yo creo que, que probablemente lleguen eh, Mercedes, este circuito Sabían que iban a sufrir muchísimo Veremos a ver en, en Azerbaiyán eh, que la próxima cita en, en Baku en, en dos semanitas y, y a ver cómo, cómo evoluciona. También tenemos que ver cómo evoluciona el pin, eh, se supone que también va a llevar bastantes mejoras. Hay algunas que se han desvelado, parecen que no son muy ciertas. Eh, así es que ahora mismo no se, no se puede hablar mucho, tenemos que, que esperar ya a que, a que llegue este gran premio. Y nosotros también nos despedimos. Eh. Espero que, que hayáis disfrutado de las carreras si, si la visteis. Eh, y si la visteis después o no la habéis visto, os recomiendo que la veáis, porque es un carrero. Hace mucho tiempo que no se veía una carrera así tan divertida y tan entretenida en Mónaco. Y pues nada, la verdad, yo me despido ya. Eh, os recuerdo a las redes sociales, Records barra baja de pista en Twitter y en Instagram. Y nos vemos ya en, en Azerbaiyán, en, en Baku, para, para comentar ese, ese resumen del, del Gran Premio de Fórmula 1 Un saludo y hasta luego